0: Bom dia amigos e ouvintes, meu nome é Daniel Deboni Ribeiro Lima, aluno de bacharelado em História pela Uninter, polo de Fernandópolis, São Paulo, RU 2220403. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o protagonismo feminino na história do município de Fernandópolis. As personagens escolhidas fizeram parte da Associação Feminina, ativa durante a década de 40 em Fernandópolis, no noroeste paulista. São elas Idalina Maldonado, Ana Zandrão e Avelina Pereira. Apresentaremos alguns dados retirados de depoimentos que elas concederam a historiadores que se esforçaram em resgatar uma história esquecida pelos moradores. Sabe-se que é imprescindível resgatar o papel das mulheres em nossa história e no cotidiano, e nesse sentido, a arte feita por mulheres consagradas nacionalmente se apresenta como um canal de acesso privilegiado, por duas razões fundamentais. A primeira, porque essas obras de arte valorizam o trabalho simples e os costumes, ao mesmo tempo em que evidencia poeticamente o dia-a-dia -dia do brasileiro, consolidando uma identificação profunda com o povo. Segunda, porque esse povo experimenta sofrimentos e lutas que, à luz destas obras de arte, adquirem tão crítico de denúncia das instituições e da sociedade e busca romper com os modelos que sustentam a injustiça social enraizada na história. Não se sabe muito sobre a trajetória de vida das mulheres selecionadas, mas alguns dados revelam a importância histórica que tiveram. Um total de 15 mulheres integrava a Associação Feminina de Fernandópolis, que atuava filantropicamente na década de 40, no município, prestando auxílio alimentar e fornecendo remédios aos necessitados, mas também servia como braço do Partido Comunista Brasileiro, colocado na ilegalidade em 1948. Essas mulheres eram casadas com os membros do partido, que atuavam então clandestinamente em células espalhadas pelo país e por isso viram-se em alguma medida envolvidas na militância com a qual seus maridos haviam se comprometido. Assim, em 1949, membros do PCB fizeram uma insurreição popular motivados pelo aumento no valor do arrendamento de terras e pela exploração do trabalho ao qual estavam submetidos. O objetivo era fazer uma revolução a partir do campo em direção à cidade. O movimento foi rapidamente desmantelado comprometendo o trabalho da associação. Algumas mulheres foram presas e torturadas, outras tiveram que cuidar da casa sozinhas. Dona Idalina Maldonado, líder da associação, não participou do levante porque seu marido era espanhol e o medo da deportação falou mais alto. Porém, Ana Zandrão Figueiredo, a Anita Cearense, lutou pela sobrevivência de seus quatro filhos e pela liberdade do marido preso junto de seus companheiros, sofrendo na pele o preconceito e o isolamento por ter ligações com o movimento, que, segundo o senso comum, causava nela o mal da lepra. Uma das evidências da força dessas mulheres aparece em Avelina Rodrigues Pereira, também da associação, que dava suas opiniões nas reuniões do partido que eram dominadas por homens. Tinha voz ativa no movimento e, anos mais tarde, viria candidatar-se a vereadora. Dona Velina também testemunhou a prisão do marido e teve de dividir-se entre a casa, a associação política e a administração da relojoaria que tinha com o marido. Não encontramos os nomes dessas mulheres em ruas, avenidas, praças ou monumentos. Não há lugares de memória para elas. Tanto os homens que participaram ativamente das reuniões do partido, como as mulheres ativas na associação, muitas vezes negaram qualquer ligação com o movimento. O estigma da subversão, atrelado aos acontecimentos que envolvem suas vidas, Perpetuou uma imagem negativa do movimento, e junto com ele, da associação feminina. O silenciamento das vozes perseguidas, mais uma vez, se impôs às gerações posteriores, prejudicando o conhecimento sobre o passado da cidade. Graças a alguns poucos trabalhos acadêmicos, a memória da associação foi resgatada, apesar da escassez e da carência de fontes. Um projeto cultural a ser desenvolvido pelo município, em conjunto com a sociedade civil, historiadores, sociólogos, museólogos e artistas da cidade e da região, poderia criar este lugar de memória. O projeto poderia incluir uma exposição dedicada ao tema dos movimentos sociais na história da região e dentro dele um espaço para associação feminina. A exposição poderia conter objetos usados para os trabalhadores da época, como roupas e ferramentas, fotos antigas desses locais, painéis trabalhados com trechos de entrevistas que as mulheres concederam aos pesquisadores acadêmicos, entre outras possibilidades. E assim chegamos ao final do programa. Esperamos ter agregado conhecimento crítico a todos que alcançamos. Agradecemos a atenção e a companhia de nossos ouvintes e até a próxima!